0: 欢迎收听寂静山林为您演播的《红楼梦》原著第七十八回：老学士贤征鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便往贾母处来醒沉，见贾母喜欢。便趁便回道：“宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿痨，所以。”我就赶着叫他下去了。若养好了，也不用叫他进来。就上他家配人去也罢了。在那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。一则他们都会戏，口里没轻没重，只会混说。女孩们听了，如何使得？二则，他们既唱了鬼子戏，白放了他们也是应该的。况丫头们也太多，若说不够使，再挑上几个来也是一样。贾母听了，点头道：“这倒是正理儿，我也正想着如此呢。但晴雯那丫头……”我看他甚好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样、刷礼、言谈、针线，多不及他。将来指他还可以给宝玉使唤的，谁知变了？王夫人笑道：“老太太挑中的人原不错。”只是他命里没造化，所以得了这个病。俗语又说：“女大十八变。”况且有了本事的人，未免就有些掉歪。老太太还有什么不曾经验过的？三年前我也就留心这件事，先只取中了他，我便留心，冷眼看去。他色色虽比人强，只是不大沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，然也要性情和顺、举止沉重的更好些。就是袭人模样虽比晴雯略次一等，然放在房里。也算是一二等的了，况且行事大方，心地老实。这几年来，从未逢迎着宝玉淘气，凡宝玉十分胡闹的是，他只有死劝的。因此，品责了二年，一点不错了，我就悄悄的把他丫头的月份钱止住。我的月份银子里批出二两银子来给他，不过是他自己知道越发小心孝好之意，且不明说着。一则宝玉年纪尚小，老爷知道了又恐说耽误了书；二则宝玉在自以为已是跟前的人，不敢劝他说他。反倒纵性起来，所以直到今日才回名老太太。贾母听了，笑道：“原来这样，如此更好了。袭人本来从小不言不语，我只说她是没嘴的葫芦，既是你深知。”岂有大错误的？而且，你这不明说与宝玉的主意更好，且大家别提这事儿，只是心里知道罢了。我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的，我也解不过来，也从未见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只他这种和丫头们好却是难懂。我为此也担心，美美的冷眼查看他，只和丫头们闹，鄙视人大心大，知道男女的事了，所以爱亲近他们。既细细查事，究竟不是为此，岂不奇怪？想必原是个丫头错投了胎不成？说着，大家笑了。王夫人又回今日贾政如何夸奖，又如何带他们逛去。贾母听了，更加喜悦。一时，只见迎春装扮了前来告辞过去，凤姐也来醒晨，伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇晌后，王夫人便换了凤姐，问她丸药可曾配来。凤姐道：“还不曾呢，如今还是吃汤药，太太只管放心。”我已大好了。王夫人见他精神复出，也就信了，因告诉撵逐晴雯等事，又说：“怎么宝丫头私自回家睡了？你们都不知道？我前儿顺路都查了一查，谁知蓝小子这一个新进来的奶子。”也十分的妖巧，我也不喜欢他。我也说与你嫂子了，好不好？叫他各自去吧。况且蓝小子也大了，用不着奶子了。我因问你大嫂子，宝丫头出去，难道你也不知道不成？他说是告诉了他的。不过住两三日，等你姨妈好了就进来。姨妈究竟没甚大病，不过还是咳嗽、腰疼，年年是如此的。他这去必有缘故，敢是有人得罪了他不成？那孩子心重，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好了。凤姐笑道：“谁可好好的得罪着他？况且他天天在园里，左不过是他们姊妹那一群人。”王夫人道：“别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从没个忌讳，高兴了信嘴胡说也是有的。”凤姐笑道。这可是太太过于操心了。若说他出去干正经事、说正经话去，却像个傻子；若只叫进来，在这些姊妹跟前，以至于大小的丫头们跟前，他最有进让，又恐怕得罪了人，那是再不得有人恼他的。我想薛妹妹出去，想必。为着前时搜检众丫头的东西的缘故，他自然为信不及原理的人才搜检；他又是亲戚，现也有丫头老婆在内，我们又不好去搜检，恐我们疑他，所以多了这个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。王夫人听了这话，不错。自己遂低头想了一想，便命人请了宝钗来分析前日的事，以解他疑心；又仍命他进来，照旧居住。宝钗陪笑道：“我原要早出去的，只是姨娘是有许多的大事，所以不便来说。可巧前日妈又不好了。”家里两个靠德的女人也病着，我所以趁便出去了。姨娘今日既已知道了，我正好明讲出情理来，就从今日辞了，好搬东西的。王夫人、凤姐儿都笑着：“你太固执了，正景儿再搬进来为事，修为没要紧的事儿。”反疏远了亲戚。宝钗笑道：“这话说的太不解了，并没为什么是我出去，我为的是妈近来神思比仙大减，而且夜间晚上没有得靠的人，通共只我一个。二则，如今我哥哥眼看要娶嫂子，多少针线活计。”并家里一切动用的器皿，尚有未齐备的，我也须得帮着妈去料理料理。姨妈和凤姐姐都知道我们家的事，不是我撒谎。三则，自我在园里，东南上小角门子就常开着，园是为我走的，保不住出入的人，就图省路。也从那里走，又没人盘查。设若从那里生出一件事来，岂不两爱脸面？而且我进园里来住，原不是什么大事。因前几年年纪皆小，且家里没事，有在外头的，不如进来姊妹相共，或做针线，或玩笑。皆比在外头闷坐着好。如今彼此都大了，也彼此皆有事。况姨娘这边历年皆遇不遂心的事故，那园子也太大，一时照顾不到，皆有关系。唯有少几个人，就可以少操些心。所以今日不但我执意辞去，此外。还要劝姨娘，如今该减些的就减些，也不为失了大家的体统。据我看，园里这一项费用也竟可以免得。说不得当日的话，姨娘深知我家的，难道我们家当日也是这样冷落不成？凤姐听了这篇话，便向王夫人笑道。这话竟是，不必抢他了。王夫人点头道：“我也无可回答，只好随你便罢了。”说话之间，只见宝玉等已回来，因说他父亲还未散，恐天黑了，所以先叫我们回来了。王夫人忙问：“今日？”可有丢了丑，宝玉笑道：“不但不丢丑，倒拐了许多东西来。”接着就有老婆子们从二门上小厮手内接了东西来。王夫人一看时，只见扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，香珠三串，玉绦环三个。宝玉说道：“这是梅翰林送的，那是杨侍郎送的，这个是李员外送的，每人一份。”说着，又向怀中取出一个旃檀香小护身符来说：“这是庆国公单给我的。”王夫人又问：“在席何人？”作何诗词等语毕，只将宝玉一份令人拿着，同宝玉、兰环前来见过贾母。贾母看了喜欢不尽，不免又问些话。无奈宝玉一心记着晴雯，答应完了话时，便说骑马颠了，骨头疼。贾母便说。快回房去换了衣服，疏散疏散就好了。不许睡倒。宝玉听了，便忙入园来。当下麝月秋文、秋纹已带了两个丫头来等候，见宝玉辞了贾母出来，秋纹便将笔墨拿起来，一同随宝玉进园来。宝玉满口里说。好热，好热！一臂走，一臂便摘官解带，将外面的大衣服都脱下来，麝月拿着，只穿着一件松花绫子夹袄，袄内露出血点般大红裤子来。秋文见这条红裤是晴雯手内针线，因叹道：“这条裤子以后收了吧。”真是物见在人去了。麝月忙也笑道：“这是晴雯的针线。”又叹道：“真真是物在人亡了。”秋雯将麝月拉了一把，笑道：“这裤子配着松花色袄、石青靴子，越显出这靛青的头、雪白的脸来了。”宝玉在前，只装听不见，又走了两步，便止步道：“我要走一走，这怎么好？”麝月道：“大白日里还怕什么？还怕丢了你不成？”因命两个小丫头跟着，我们送了这些东西去再来。宝玉道：“好姐姐，等一等，我再去。”麝月道：“我们去了就来，两个人手里都有东西，倒像摆直似的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子？”宝玉听见，正重心怀，便让他两个去了。他便带了两个小丫头到一时候也不怎么样，只问他二人道。自我去了，你袭人姐姐打发人瞧晴雯姐姐去了不曾？这个答道：“打发送妈妈瞧去了。”宝玉道：“回来说什么？”小丫头道：“回来说，晴雯姐姐直着脖子叫了一夜，今日早起就闭了眼，住了口，事事不知。”也出不得一声，只有倒气的份儿了。宝玉忙道：“一夜叫的是谁？”小丫头子说：“一夜叫的是娘。”宝玉是累道：“还叫谁？”小丫头子道：“没有听见叫别人了。”宝玉道：“你糊涂，想必没有听真。”